0: И теперь мы переходим к части 2, которая называется э, полностью наоборот. Все, как я люблю. Э, часть 2 называется «Эволюция однозначно за». Э, в том числе здесь будет о мудрецах эволюционистов. Э, здесь в части 2 мы выясним, из чего доказывается возраст мира э, и стоит ли на эти научные э, доказательства вообще обращать внимание. Э, что значит шесть тысяч лет э, и чем где, когда они начались, где и когда, в каких вообще мирах были шесть дней творения. Адам – это человек или человечество, были ли хвосты, когда были динозавры, кто из мудрецов говорили что-то про эволюцию. Ну и выясним основной, в принципе, вопрос в этой второй части, обязан ли евреи верить в эволюцию. Мы с вами выяснили, что вопрос, он не в эволюции, а в философии случайности. Конфликт, он не со всей эволюцией, он с тем, что эволюцию использовали как оружие атеизма, чтобы вытеснить Бога из картины мира. Но дело в том, что эта часть эволюции, именно случайность, она никак не доказана, при том, что другие ее части, а именно что процесс, он, вероятно, так был, они доказаны, вероятно, значительно э, лучше. И возраст Вселенной тоже доказан значительно лучше. То есть они знают, как бы, что было достаточно э, хорошо. А вот как это было, это мы с вами уже развалили в первой части. Вопрос, есть ли у нас какой-то конфликт со всем остальным. То есть у нас есть несколько путей теперь. Мы показали, что эволюция, сама обсуж... допущение такое утверждение абсурдное. И мы можем теперь либо отвергнуть ее полностью, либо сказать, что Бог творил с помощью эволюции. Второй вариант по ряду пунктов намного проще, но мы посмотрим оба варианта в целом. Но второй вариант намного проще, так как мы увидим, что он, возможно, только еще больше подтверждает Тор. И нам не придется воевать с теми частями эволюции и возрастов мира, которые доказаны очень недурно. Натягивать с собой на глобус, делать тройные сальто в воздухе, чтобы притянуть как-то все эти э, за уши динозавров, что они жили э, четыре Тысяча лет назад вместе с коровами и э, хомо сапинцами и людьми. То, что в раскопках динозавров э, в одних слоях с коровами и людьми не находят ни разу. Пути глобально которые у нас теперь есть, как совместить Тору с этими возрастами. В принципе, как подойти к Торе? Один путь: это сказать, что было шесть дней по двадцать четыре часа, шесть дней творения по двадцать часа. То есть, сколько сейчас миру лет? 5782 плюс шесть дней по двадцать четыре часа. Вот. Такой вот возраст вселенной, в которой мы живем. Тут, может быть, ну, как бы нам, людям из 21 века, немножко тесновато. Но дело в том, что и огромному количеству мудрецов, которые э, ничем Дарвину не, не обязаны, э, и вот этому разбегающемуся там скоростью отдаления звезд друг от друга, расширяющейся вселенной и так далее, тоже ничем не обязаны, э, которые в веке в 11 и еще раньше говорили о том, что Шесть дней это не шесть дней. Если говорить, что это просто 24 часа, то тут будет слово, придется воевать вот эти с этими углеводородами, с костями, которые валяются где-то там в земле, говорить какие-то, ну есть как бы интересные какие-то вещи, типа знаете что... Бог создал все, ну вот 6 тысяч лет назад он создал завершенный мир готовым, таким, какой он был с точки зрения науки 6 тысяч лет назад. Просто вот в один момент, вот в этом состоянии он был создан. Откуда тогда мертвые кости, если эти динозавры не жили, он их туда подбросил, чтобы у человека была свобода выбора. Вот, типа, что если там есть кости, то значит, что была эволюция Бога, нет. А если их там нет... Если бы их там не было, то он такой, ха, ну, значит, есть Бог. Ну, в общем, какие-то, есть вот такие вот объяснения. Если они вас устраивают, то, в принципе, это прекрасно и просто. И вы можете нажать здесь на кнопку закрыть на этом замечательном видео. Но меня они лично вводят в некоторую, как бы, в некоторый такой генитивный диссонанс, скажем так. Вот, но дело в том, что из наших мудрецов... Огромное количество мудрецов и комментаторов говорят, что очень тяжело сказать, что это были 6 дней по 24 часа. И мы будем с вами разбираться, что же это такое было. Второй путь – это сказать, что это было 6 периодов совершенно неопределенного нечто. Если мы скажем, что это 6 периодов, а это сказать очень легко, потому что в Торе слово «день», как мы узнаем дальше, точнее, не «день», а слово «ем», оно может значить как день, так и несколько дней так и совершенно любой период времени. Потому что в Торе словом «йом» назван сначала один день, а потом там этим словом названы все шесть дней творения вместе. А потом в другом месте написано, что у Бога один день – это шесть тысяч лет. И еще написано, что что про день написано? А, еще дни в Торе, что больше всего смущало мудрецов на тот момент, это то, что дни в Торе они начинаются еще до того, как есть солнце. Как можно говорить про дни в 24 часа, если у тебя нету еще солнца, которое крутится вокруг Земли? This is the problem. Uh, вот. И огромное количество считают, что это был речь не про 6 дней. И мы узнаем про мнения, которые говорят даже про 15 миллиардов лет. Uh, видимо, их как минимум одно, uh, если мне память не изменяет, их даже два у нас. Uh, <coughs> есть еще более интересные версии, uh, чем 15 миллиардов. В чем проблема с этим подходом, если мы скажем, что это было шесть периодов времени, с тем, что тогда есть все равно проблемка остается серьезная, что события в этих шести днях, они не сходятся ну, по порядку с тем, что происходило в науке, как, например, в первый день у нас появляется что? Земля с водой и свет. Солнце появляется на какой? На третий. То есть у нас Земля появилась на миллиарды лет, она появилась первой практически одновременно там со взрывом, допустим, да, а Солнце появилось когда? Сильно позже. А, ну, чуть-чуть чувствует и чуть-чуть не вяжется. А, и эту проблему мы тоже решим, то есть эту проблему хорошо решает. Третий подход это, что глава 1 втория, она вообще не про периоды, так считали Рамбам, Сын Рамбам, Моральбаг и другие. Что эти эта глава это не про хронологические начала, это как начало математики, это как source code, это ядровой ключевой код вселенной, за которым э, пишется весь скрипт дальше. И вот этот э, source code, это есть как бы эти шесть дней, это шесть папок, шесть пакетов э, кода. Теперь код на моем компьютере, сейчас выводя мне э, изображение, текст и так далее, он работает сейчас. Он как бы не находится во времени до или после, он находится концептуально глубже. Он как бы из-за него все работает. То то же самое, что начало математики. Начало математики, они не в начале. То есть то, что написано решить в начале, это не начало хронологическое, это сущностное начало. То есть начало математики, они не, не идут до 2 плюс 2. Это как бы основы, аксиомы, принципы, концепции. Вот. И этот подход он снимает вообще все возможные проблемы. Это три пути, которые у нас есть. Мы будем затрагивать первые два в том числе, но будем больше придерживаться третьего, потому что огромное количество мудрецов его придерживались, как мы с вами увидим дальше. А начнем мы в углубление с двух анекдотов. Первый анекдот мне очень нравится, как и второй. Первый анекдот э, звучит так. Два еврея летят из Америки в самолете, э, и один другому говорит, слушай, вот ты религиозный, не люблю я религиозных, но скажи вот одну вещь, Одно мне нравится. Вот твой ребенок, он сидит, и ну, он не орет, не, он какой-то нормальный, и он, ну, он, видно, что он тебя очень уважает, он тебя слушает и очень тебя уважает. А мой, он, ну, на ушах, он меня не уважает, значит, говорит, "Папа, отстань, там, это, дай, отдай, уйди, там, пошел нафиг, и все такое. Вот почему так объясни, вот как вы это религиозно делаете? Он говорит, смотри, все очень просто. Мой меня уважает, потому что я на одно поколение ближе к Богу. А твой э, тебя ни во что не ставит, потому что ты на одно поколение ближе к обезьяне. Вот, э, это такой первый анекдот. Э, Дальше мы с вами будем выяснять, так ли унизительно произойти от обезьяны. И, может быть, Тора считает, что мы произошли от чего-то еще менее приятного, чем обезьяна. Э, Даже. Есть второй, совсем другой анекдот. Совсем другой, который спорит с первым анекдотом. У-у-у! Умер Равин. умер Равин И попал в рай. Спрашивает Бога. Говорит, Господи, расскажи, как ты сотворил Вселенную. Бог такой говорит. Ну смотри, сингулярность, большой взрыв, потом экспоненциальное расширение. Но физики ваши, в принципе, все правильно поняли. Говорит. Он такой, ну, Равин такой немножко, ну, такой, такой поднапрягся чуть-чуть, говорит. Подожди, 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 подожди. А, подожди, а как ты сотворил все живое, говорит? Ну в смысле как? Ну абиогенез, биогенез, потом РНК, эволюция, клетки, мультиклеточные организмы, ну все такое. Вот это такое же, он такой уже краснеет, уже злится, говорит. А л- ладно, господи, подожди. А человека ты как сотворил? Говорит, ну в смысле? Говорит, это Дарвин нормально у вас все описал. Сначала приматы, потом использование рук, где речь, прямохождение, вот эта вся история. Ты шо, школу, что ли, прогуливал? Ты биологию вообще, вообще не учил. Говорит, господи, но ну в Торе же написано семь дней, сотворение человека из глины там и все такое. Говорит, блин, рэбэ, говорит. Вот скажи мне, пожалуйста, как бы ты, если бы ты оказался на горе Синайской три с половиной тысячи лет назад, как бы ты объяснил безграмотным пастухам, рабам, вышедшим из Египта, и египтянам, вышедшим с ними, в том числе таким слоям населения, как проститутки, э, дети, все разные слои совершенно населения, э, которые вышли э, как рабы безграмотные из Египта три с половиной тысячи лет назад с бронзовыми мечами в руках, про плазму, ДНК и естественный отбор. Вот. Это как бы не анекдот даже, это просто вот, ну, очень хорошая постановка вопроса, скажем. Есть э, мегапринцип у Рамбома, который звучит так, что Тора всегда говорит на языке людей. У нее цель, чтобы любое поколение в любом э, месте, в любое время э, ее поняло. И чтобы дети тоже, они открыли Тору и они ее поняли. Какой, какой будет фарс, если там будет написано амеба. Пара, то есть вместо того, чтобы, представьте, ребенок открывает тору, и там вместо главного и ключевого месседжа, что ты, родной мой, ты произошел по образу бога, представься, открываешь тору, и там начинается. Манера породила амебу, амеба породила сином бае. На латыни еще, представьте, что это там написано. А, значит, вот это ба породило ресничную личинку. Ресничная личинка породила первобытных желудочных животных. Они породили планирующих планирующих, скользящих червей, они породили бесчерепных живот. Вот э, очень полезная Тора, очень важное моральное, в принципе, поучение. Я так считаю, это было бы. Но мы еще в эту тему с вами углубимся. Но Тора говорит на языке людей. И ее задача, в принципе, это не National Geographic. Есть National Geographic, есть Тора. И они в принципе, абсолютно разные задачи. И, как следствие, совершенно разные стили изложения. И Тора, это в Торе нету ни профессий, ни кенгуру, ни пингвинов. Ни, ни ремесел, ни как добыть золото, ни как, я не знаю, работают э, гены, как выводить, э, клонировать животных, не знаю. Ни, там, там, это потому что, не потому что Тора этого не знает, потому что это она занимается человеком, она занимается мусаром, она занимается тем, как тебе жить, зачем тебе жить, для чего тебе жить, зачем нужны евреи, откуда она знакомит с Богом и говорит про землю Израиля. Теперь, чтобы понять, можем ли мы выбрать вариант, что все было по эволюции, и пойти по пути наименьшего сопротивления, и не надо было ни с кем драться, а только с вопросом случайности, с который мы уже расстреляли, нужно ответить на несколько вопросов, из которых будет строиться вся эта часть дальше. Эти вопросы будут себя включать, первое, насколько сильны доказательства древности Вселенной, Нужно ли обращать на них внимание, они вообще полидны ли? Второе, что считали мудрецы о возрасте мира? 6 тысяч миллиардов лет, вообще нет начала. Третье, что считали мудрецы о возможности превращения одного вида в другой? Четвертое, что считали мудрецы о возможности общего потомка, что все произошли из одного общего нечто? Пятое, мог ли человек сам произойти из другого вида? И шестое, концептуальный глобальный вопрос ухудшает или улучшает э, Тору э, такой стейтмент, как вопрос, э, как Бог создал человека посредством постепенного превращения одного вида в другой. Первый вопрос, э, и он поставит перед нами серьезную сложность. Вопрос следующий. Нужно ли обращать внимание на доказательства возраста Вселенной, превращения видов и так далее? Если не нужно обращать внимание и они просто невалидны, то тогда тысяч лет и просто нас никто не интересует, просто воспринимаем это как есть, буквально и 6 дней, в принципе, тоже хоть 24 часа. Но если это все происходило очень долго, то тогда нам придется задавать все остальные 5 вопросов. Значит, возраст Вселенной и что за пруфы? Отрицать то есть отрицать сложность, случайность в эволюции очень легко. Отрицать миллионы, миллиарды лет сложно. Чтобы это сделать, придется натягивать сабу на глобус, делать сальт, рисовать восьмерки в воде и еще еще, в общем, красивые слова вот эти назовите. Одно дело, если бы еще это доказывали из одной какой-то вещи, знаете, а другие все какие-то попытки доказательства, они бы показывали нам 5778 лет. Но другой вопрос, что их много, и ни один из них практически не показывает маленькие цифры. Там все, они могут показывать что-то разное, но это всегда очень, ну, в той или иной степени цифры э, больше или в тысячу раз больше, чем э, 5000 лет. Э, Помимо вопроса, который, собственно, задала Регина про углеводородный распад, э, который тоже показывает разные цифры, но это всегда больше практически, ну, в смысле, он может показывать типа и 6, но обычно это всегда больше, есть пруфы, еще другие очень очевидные, видимые просто глазом. То есть там это идет то, что вот эти животные, они разлагаются, и мы можем там как-то там вот этот углеводород разлагается с определенной скоростью, потому насколько там в нем чего-то, там, каких-то изотопов или чего-то там осталось, мы можем выяснить, то есть он как бы медленно расходится, настолько, насколько вот, вот он там опустел от этих там изотопов, грубо говоря, настолько, поэтому мы можем идентифицировать, сколько лет назад этот животный умер. И то есть там это показывает миллионы, миллиарды и так далее Но и мы могли бы сказать ну это доказательство там, не знаю как оно работает у нас есть куча доказательств что там шесть тысяч лет было но дело в том что есть масса других, которые видны глазом и которые тоже не показывают шесть тысяч лет например первый это слои с динозаврами и это как бы менее очевидный но тоже достаточно наглядный если они были до потопа то в тех слоях можно сказать что они были до, до потопа да? например в торе есть такая фраза что были еще да, какие-то огромные такие чудища, которые во время потопа умерли. И, и можно сюда вписать динозавров. Но в чем с этим проблема? В том, что в этих слоях никогда не находят динозавров в одном слое вместе с коровыми львами, людьми и кошками. Они отдельно, разные виды динозавров отдельно, они не жили одновременно. Еще какие-то виды животных жили отдельно и не жили одновременно ни с динозаврами, ни с коровами. И коровы все тоже жили э, отдельно. И люди тоже, они не пересекаются со всеми этими э, удивительными чудесами, э, удивительными тварями. И это все то есть, было в период до человека. Okay? This is one problem. То есть, может быть, тогда из тех, кого мы сейчас знаем, были кто-то типа крокодилов и какие-то подобные штучки. А, а вот намного более видные глазом пруфы, это, например, кольца деревьев. Кольца деревьев, это вы все знаете, да, это просто, что проходит год, поскольку климат меняется, температура меняется и так далее, и оно там стареет, в общем, какие-то процессы происходят, не будем выдаваться, я думаю, вы все верите в кольца деревьев, значит, вот этот срез, он по количеству вот этих вот кругов, там можно просто пальчиком посчитать, сколько сколько ему лет, и с каждым годом ты видишь, что там стало на что, на кольцо больше. То есть ты как бы эмпирически всегда знаешь, что значит эти полицы. Так вот, некоторые из деревьев в Европе, их очень много, показывают цифры до 12 или даже больше тысяч лет. Из древнейших деревьев. Аналогичный метод по слоям в озерах. Например, это называется как бы акватория, видимо, называется зеленая река, которая, например, в Вайоминге. И таких озер и акваторий очень много. Там вот эти вот слои, которые наслаиваются, видимо, на дне, Это миллионы лет. Слои льда в Гренландии или в Антарктике, их смогли пробурить вниз, насколько смогли, и там вышло 110 тысяч лет. Сколько там еще вниз, одному богу известно. Ну и наконец, как бы мое любимое, самое простое, очевидное, это звезды у вас над головой, когда вы выходите ночью и смотрите вверх. Как бы, ну, нужно либо опять же сделать вот эту восьмерку на воде, вот это все, что я перечислил выше, сальто в воздухе, чтобы сказать, что скорость света, это привиделось ученым, это не доказано, но, в принципе, скорость света, ну, вы можете измерить звук просто вот так на пальцах, потому что, ну, что-то где-то бахнуло, и вы слышите это там через секунду, а потом посмотреть, как далеко это бахнуло. У света тоже есть скорость, и это тоже, ну, как бы легко замеряемо. Есть скорость света. Теперь то, сколько идет свет от звезд, это миллиарды лет. Эта звезда, которую вы сейчас видите в небе, это свет идет, а этой звезды может уже миллиарды лет нету. Вы видите звезды, вы видите в небе то, чему миллиарды лет, и не знаете, какое, в каком она сейчас состоянии, потому что это увидят те, кто будет, кто, грубо говоря, наблюдатель, который будет через миллиард лет. И делать какие-то вещи, как бы, ну, то есть, если Можно как бы принять какую-то позицию, мол, мне пофигу. Нет, типа, если пофигу, честно говоря, в этой теме эволюции разбираться, э, если тебя это не парит, то вообще, ну, как бы, не не разбирайся. В общем, это это что-то даст, и даст крутые инсайты какие-то в божественную, как Бог создавал мир. Но это не большая тема, не главное, чем нужно заниматься в своей жизни. Но поскольку мы выросли как бы в контексте, что вот такие вот вбросы, я не знаю, например, что... Знаете, например, раньше скорость света была там в миллиард раз быстрее, и в последние 6 тысяч лет она резко стала двести тысяч километров в час или там в секунду во сколько. Ну, как бы, это ну, такие попытки, они, ну, как бы, они звучат намного радикальнее, чем сама эволюция, намного как-то экстравагантнее, скажем так. Вот, и также доказательства про общего предка они достаточно тоже прочные, то есть они, они не могут сказать, как это происходило, происходило ли это случайно и так далее, но то, что что-то одно происходило из чего-то другого, и есть как бы скелеты там, я не знаю, каких-то летучих мышей, а потом тебе кладут какое-то там наземное, у него скелет там практически один в один, или какие-то там крокодилы с какими-то наземными или так далее, они бывают очень сильно похожи и прочие. Там пруфы э, нормальные, скажем так. У нас возраст вселенной получается тема, которую не так просто обойти. This is the problem, uh, который мы займемся в следующий раз. Uh, давайте, я думаю, что я начну с быстрого снятия вот этого, как бы, так сказать, uh, боли и вопроса. Как-то раз кто-то пришел к Гадолю, к большому человеку в поколении, которого зовут Раф Каменецкий, и спросили у него, можно ли верить, что миру больше, чем 6 тысяч лет. Он сказал, что мало того, что в это верить можно, у нас нету точных данных, нету какой-то обязательной традиции насчет того, сколько миру uh, лет. И более того, тому, кто утверждает, что в это верить нельзя, у него будут проблемы с Равом Авраамом Бен Рамбамом, который не согласен с этим подходом, и этим людям придется после воскрешения мертвых перед ним объяснять. Аналогично я примерно сказал, а про этого Рава Авраама Бен Рамбама, то есть это 13-14 век, Например, Рав Ойрбах, который тоже глава поколения, он сказал, что на него, в принципе, нету того, кто мог бы спорить. А я такой. И есть также, видимо, тоже человек, который из Гдолей Исраиль, Рав Исруэль берлинский Сказал то же самое про 6 лет. А я спросил то же самое у Карлинского Рэбби, сам пошел, сам спросил. Он мне на этот вопрос сказал, что вообще без проблем можешь это рассказывать, просто не используй, когда говоришь, что Бог что-то делал, само слово «эволюция». В принципе, потому что с этим, ну, как бы в чем концепция, что это было использовано как оружие против Бога, и это ассоциировано с атеизмом. И поскольку это ассоциировано с атеизмом, а люди как бы думают ассоциативно, когда ты говоришь это слово, они автоматически думают ну, про еще целый как бы ряд других вещей. Теперь то, что каким-то таким образом происходило творение э, мира, ну, весь, все эти процессы, проблем нету. Человек, который э, считает, что миру больше, чем 6, 6 тысяч лет, про это огромное количество посуков и мнений, кто, с которых мы начнем в следующий раз. Вот тут просто есть прям хэдшоты. Также он сказал, что что с этим можно играть. Вот на этой позитивной на этой позитивной ноте мы с вами заканчиваем большое спасибо за внимание